0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und vor allem gesünder zu leben. Und dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gäste bei uns. Und so auch heute wieder und bevor ich meinen neuen Gast hier vorstelle, ganz kurz für dich die Info, der Podcast ist kostenlos, du sollst uns aber dafür einen kleinen Gefallen tun, nämlich uns pro Episode, die dir gefällt, einem Freund oder eine Freundin bringen. Das ist auch schon alles. Wir denken, das ist ein fairer Deal und dafür bringen wir dir weiterhin kostenlos die Informationen ins Wohnzimmer. Und ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe mir gegenüber virtuell wieder einen spannenden Menschen sitzen und ich freue mich riesig, dass er sich Zeit genommen hat. Herzlich willkommen bei DailyMed, Dr. Jens Hermes. Hi, grüß dich. Hi, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und Gerne doch, danke für die Einladung. Ich bin unglaublich gespannt auf unser Gespräch am Menschen kennen dich einerseits äh, durch dein Coaching bzw. auch durch deine recht große Instagram-Präsenz, aber auch durch äh, deinen Talk bei äh, Gedanken tanken. Du bist äh, eine sehr interessante Persönlichkeit, Du hast einen Doktor in Chemie, hast dich dann intensiv begonnen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und auch Experimenten, neuen Dingen auseinanderzusetzen. Und so eines deiner Themen ist so das Thema Glück. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen und deswegen gleich mal meine Einstiegsfrage an dich. Wie Jens, bist du glücklich momentan?
1: Ja, also im Moment total. Ich, ich sprühe im Moment vor Energie, was mich selbst in den letzten Tagen schon ein paar Mal überrascht hat. Und einfach um, ich bin immer gerne sehr ehrlich. Ich bin ein Mensch, ich habe Auf und Abs. Ich hatte auch gestern wieder einen Moment, wo ich gedacht habe: oh, muss das jetzt sein? Ähm, die kommen, ich kann mich da mittlerweile selbst gut rausholen und rasch. Aber ja, im Moment bin ich einfach tierisch glücklich und ich weiß, dass es aber auch trotzdem ein, ein Auf und Ab ist, wie bei allen Leuten auch.
0: Sehr cool, das freut mich. Ein Bekannter von mir hat gesagt, man kann nicht glücklich werden, man kann nur glücklich sein. Was sagst du dazu? Ja, ich stimme zu, meine, die Aussage,
1: oder ich, ich sage das manchmal ein bisschen anders, Glück ist auch eine Entscheidung. Hm. Ich habe, äh, meistens habe ich hier auf meinem, auf meinem Tisch so eine Tasse, die ist von meinen beiden Nichten da steht es auf Englisch drauf, äh, wenn das Leben den regnischen Tag bringt, dann spielen in den Pfützen und so, so gehe ich das Leben an. Also ich hatte für alle, die mich auf Instagram folgen, Anfang Dezember einen ziemlich heftigen Rückschlag und habe mich dann aber intensiv damit beschäftigt und nach ein paar Stunden war es wieder gut, weil ich eben für mich entschieden habe, ich lerne hier raus, ich nehme da was Positives mit, ähm, ich wachse daran, und vor allem diesen Rückschlag, den ich habe, den erzähle ich anderen Leuten, damit andere Leute lernen, wie man damit umgeht. Wir haben dazu eine Podcast-Folge gemacht. Das heißt, eine Sache, die, wo ich früher monatelang irgendwie Trübsal geblasen hätte und mega genervt wäre von den Leuten, äh, mit denen das abgelaufen ist, habe ich heute mich eben für Glück entschieden und mich den Themen gestellt und daraus letztendlich ein super Learning für mich und viele andere Leute gemacht. Und das ist so dieses, ja, ich habe einfach entschieden, dass ich das mache, und mich dann mich eben nicht versteckt, wie ich es früher gemacht habe. Und das ähm, ja, aber das Spannende, deswegen würde ich die Formulierung von deinem Freund ein bisschen anders sagen, weil in dem Moment war ich unglücklich. Und indem mhm. ich praktisch mich ähm, dahin begeben habe, hab, bin ich eben glücklich geworden. Das mhm. heißt also, dadurch, dass ich mich entschieden habe äh, für das Glück, für diese auch Arbeit mit der schwierigen Situation, hat es mich zurück ins Glück gebracht. Mhm. Deswegen die Worte von einem Kumpel stimme ich nicht immer 100% zu, aber die Idee dahinter auf jeden Fall.
0: Okay, verstehe. Das heißt, glücklich zu sein ist eine Entscheidung. Wie entscheidet man sich denn dazu, glücklich zu sein? Denn ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, das klingt immer so cool, ja, lass uns entscheiden, ja, wir gehen heute zum Strand, wir gehen morgen ins Kino, wir sind heute glücklich so. Das ist gar nicht so einfach, mal, mal eine Entscheidung für sich zu treffen. Wie trifft man denn die Entscheidung, dass man jetzt glücklich ist und dass es auch so bleibt und nicht wieder fünf Minuten anders ist?
1: Also die erste Entscheidung ist, oder sagen wir es keine Entscheidung, das ist eine Akzeptanz. 100% Glück gibt es nicht. Und alleine sich das bewusst zu machen, war für mich unglaublich befreiend. Weil es gibt ja immer diesen, viele Leute haben es schon mal als Real gesehen auf Instagram oder sonst wo, diese, ein kleines süßes Mädchen sagt, positive Vibes only. Und ja, ich finde das total süß. Und ich finde, auf den ersten Gedanken klingt das auch sinnvoll. Und auf den zweiten Gedanken ist das, glaube ich, das größte Problem der Gesellschaft, weil dieses positive vibes only, sei da mal gut drauf, kaum stell dich nicht so an, das führt zu viel mehr Stress, als es überhaupt nötig ist, weil alle denken, ah, ich bin nicht gut drauf, dann ist was mit mir falsch. Aber Glück ist darum für mich auch dass ich akzeptiere, dass das Leben, ich sage immer, das Leben ist 50-50. Ähm, mein Job liebe ich <lacht> in der Selbstständigkeit und die Ergebnisse unserer Klienten. Und auch da Sachen wie Finanzen, wie Rechnungen zahlen, wie kontrollieren, ob die Raten alle angekommen sind, Nee, macht mir keinen Spaß. Das sind halt die 50 Prozent, die, die nicht glücklich machen, aber ich akzeptiere, dass sie dazugehören, weil so ist das Leben, so ist die menschliche Erfahrung. Ohne die mhm. mühsamen Aufgaben könnte ich die positiven Aufgaben nicht, nicht wertschätzen. Und deswegen ist das für mich so die Grundlage, wenn ich es akzeptiere und sage, okay, ist so, ich kann mal weinen, ich kann mal traurig sein, ich kann mal wütend sein. Dann kann ich eben die Momente, wo es dann eben das Glück voll da ist, das voll genießen und den anderen akzeptiere ich, dass es halt das jetzt gerade die anderen 50 Prozent sind.
0: Mhm. Ich verstehe. Das heißt, du würdest behaupten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man Glück auch prozentual messen kann. Ist das richtig?
1: Also der Wissenschaftler in mir sagt, nein, kann man nicht messen. Mhm. Ähm, aber das hat die Frage, wie, wie heißt genau messen? Also mit unseren Klienten machen wir auch immer so eine, auch eine Art Zielvereinbarung. Und dann probieren wir das schon ein bisschen messbar zu machen. Aber dann machen wir das so messbar. Eine Klientin fing an, hat gesagt, sie ist jeden Morgen auch am Wochenende, steht sie total unzufrieden auf. Und ihr Ziel war das, möglichst schnell mehr als die Hälfte der Woche positiv aufzustehen. Mhm. So finde ich, ist Glück auch dann messbar. Man mhm. kann, man kann natürlich nicht genau sagen, wie, wie stark glücklich ist es jetzt oder wie nicht. Aber wir haben ja immer irgendwie einen inneren Vergleichswert. Also ich weiß, im Dezember mhm. war, meine Tochter hat was, irgendeine Grippe mitgeschleppt, die habe ich dann auch, das heißt, ich war mehrfach krank, ich war im Dezember ziemlich genervt, dass ich halt eben so unfit war und jetzt habe ich den direkten Vergleich und habe auch den Vergleich zu vorher im Herbst, wo ich normales Energielevel hatte und jetzt habe ich noch ein höheres als, als gefühlt mhm. äh, seit einem halben Jahr oder seit, seit Jahren. Ich weiß nicht, wo es herkommt, ich freue mich einfach, mhm. aber ich kann so mein Energielevel vergleichen und so kann ich eben auch mein Glück ein Glückslevel zu anderen Zeiten vergleichen und darum das
0: ja ein bisschen subjektiv auch messbar machen. Okay. Äh, lass mich deine Aussage noch mal bewusst ein bisschen hinterfragen. Äh, ja. Wenn du sagst, okay, ähm, ich kann Glück daran messen, beispielsweise an den Tagen, wo jemand sagt, es geht mir gut, also ich stehe glücklich auf. Was ist, wenn die Person nicht ehrlich ist oder wenn sie vielleicht sogar ein bisschen vergessen hat, wie sich Glück anfühlt? Also hat man nicht diesen... Faktor mit dabei, dass jemand nicht ganz ehrlich zu sich selbst ist oder vielleicht auch dir gegenüber?
1: Natürlich, also diesen Faktor gibt es immer. Ähm, dieses Selbstbelügen auch, aber das Spannende ist, die Menschen, wie ich es gemerkt habe, belügen sich tendenziell eher in die andere Richtung. Also die, die Leute haben schon einiges erreicht, aber merken gar nicht, was sie schon alles erreicht haben. Das mhm. heißt, wenn ich das, ich habe selten das Gefühl, dass Leute sich den Erfolg vorgaukeln, weil die Leute, mit denen wir es zu tun haben, haben tendenziell sehr hohe Selbstzweifel und Unsicherheit. Und selbst wenn sie schon Schritte rausgemacht haben, ist immer noch höchst unsicher da. Also die eine Klientin hat am Freitag äh, mich selbstständig, hat sich von einer schwierigen Mitarbeiterin äh, getrennt und hat gesagt: Ja, ich bin schon ein bisschen stolz darauf. Aber sie hat vor eine ewig lange Nachricht geschrieben, was sie alles überstanden hat, warum das schwierig war, wie sie es gehandelt hat. Und ich habe mir gedacht: Also, hör mal zu da bist du doch bitte nicht nur ein bisschen stolz drauf, sondern bitte bist doch gerne tierisch stolz drauf. Also du musst nicht, aber du dürftest es sein. Und deswegen glaube ich, wenn dann Leute merken, ja, irgendwie die Vibes irgendwie sind besser, ich stehe häufiger positiv auf, das ist selten ein, ein Selbstbelügen, sondern das ist eher dann in die andere Richtung.
0: Mhm. Jetzt bin ich persönlich Mediziner. Meine Frage natürlich, kann ich nicht einfach auch Blut abnehmen und schauen, okay, wie ist mein Dopamin, mein Serotoningehalt, ähm, Blut kann man wieder argumentieren, okay, aber wichtig ist, was oben ankommt, beziehungsweise was ich auch wirklich fühle und nicht nur das, was ich im Blut messe. Gibt es nicht eine Möglichkeit, das äh, festzustellen, auch auf eine chemische, biochemische Art und Weise?
1: Hm. Ja, also ich bin ja kein ich, ich, äh, Mediziner, ich bin nur Chemiker. Wahrscheinlich kann man da bestimmt irgendwas, irgendwas messen. Ich meine, es gibt auch viele Leute, die, glaube ich, sehr viele. Anne, ah, du bist ja bei biochemisch. Also Gehirnströme gibt es, glaube ich, schon einiges, wo man dann merken kann, ob Leute, welches Gehirnareals leuchtet, sind jetzt mehr positiv drauf, sind die jetzt mehr irgendwie besorgt. Also wäre mal eine interessante Sache, was man Leute zu Anfang des Coachings äh, mal ein Blut abnimmt und guckt und danach guckt, wie sich das, äh, wie sich das alles verändert hat. Hm?
0: Also, also vielleicht für die Neugierig Zukunft. Gemacht. Ja. ja, perfekt, wunderbar. Okay. Jetzt hast du schon gesagt, etwas, das ich auch sehr, sehr spannend finde, nämlich dieses positive vibes only, das klingt immer super und das lässt sich auch super als Bild aufhängen in jeder Wohnung, ja. Aber die Frage ist, ist ob es wirklich gut ist und man weiß ja auch aus Studien diese feel gooders und uh, everything Hakuna Matata und so weiter und so fort. Die Menschen leben kürzer, weil sie auch weniger um, ja, sich vor Risiken scheuen, vielleicht auch das ein oder andere Risiko mehr eingehen, so, ja, YOLO, <lacht> YOLO Live Once und so weiter. Also finde ich schon auch wichtig, dass man, wie du auch gesagt hast, sich auch nicht blenden lässt, ja, von den Menschen, die jetzt sozusagen jeden Tag vorgeben, glücklich zu sein. Denn schon senkt ist ja die Frage, wenn ich glücklich bin, reicht es denn auch aus? Und das bringt mir jetzt zu meiner nächsten Frage. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Glück bzw. glücklich sein und Zufriedenheit bzw. Erfüllung? Denn ich kann ja glücklich sein, wenn ich jetzt mit dir spreche, aber vielleicht bin ich irgendwo nicht erfüllt, weil ich noch nicht das geschafft habe, weil ich vielleicht noch nicht tausend Podcast-Episoden aufgenommen habe, du meine 999. bist zum Beispiel. Also was ist für dich die Abgrenzung zwischen Glück und Zufriedenheit bzw. erfüllt sein?
1: Also das ist eine gute Frage, weil das also ist grundsätzlich immer ein ziemlich äh, ja ein schwammiger Bereich, mhm. auch für mich persönlich. Aber wenn ich jetzt mal genau mich mit den Worten beschäftige, was, was sie für mich bedeuten, würde ich nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil das Glücklichsein, mhm. ja, das ist häufig sehr punktuell. <lacht> was ich auch gemerkt habe, dass viele Leute ähm, Glück hier suchen auf Kosten irgendwo anders. Von. Und das ist dann eben auch die Erfüllung, die du meinst. Weil Leute, wir haben es immer wieder, dass wir Leute haben, die sehr harmoniebedürftig sind. Und dann fragen wir, okay, wie geht es dir dann, wenn du diese Harmonie hast? Und dann merken die, ja, so richtig gut geht es mir damit nicht. Sondern das heißt, die, die erzeugen eine falsche Harmonie, weil sie Angst haben vor dem Konflikt. Das macht sie jetzt in einem Punkt glücklich und erleichtert. Aber wenn sie ehrlich sind, ist tief in denen drinne eigentlich so ein bisschen der Magen, der sich umdreht, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse verraten haben. Und das ist dann für mich der Punkt, deswegen, ja, das kann man schon gut sagen, dass Erfüllung dementsprechend einen Schritt weitergeht, Dass ich halt wirklich glücklich kann, sehr punktuell sein, aber ich glaube, Erfüllung ist schwierig, das nur punktuell zu sein.
0: Mhm.
1: Also klar, es gibt schon Leute, die vielleicht beruflich erfüllt sind, aber, aber privat nicht. Aber das ist eben auch unser Ziel, dass wir, ja, auch mit dem Glück, weil wir das Wort immer so häufig spenden, eigentlich auch sagen wollen, dass praktisch in allen Bereichen ich mir dieses Glück erzeugen kann. Und das ist halt eben die Schwierigkeit. Deswegen, ich habe so eine Metapher. Und das heißt, die Metapher ist, ich habe irgendeinen Brunnen, der ist im Moment nicht so, wie ich es gerne hätte. Bei mir war das damals eben die Unsicherheit und die Anpassung. Und ich hätte gerne so einen Brunnen, aus dem ich schöpfen kann, der Selbstsicherheit. Mhm. Und das verpacke ich immer in eine bisschen längere Geschichte. Und über die Jahre habe ich mich verschiedene von diesen Brunnen aufgebaut. Also neben dem den wir Selbstsicherheit, die Zuversicht, die Erfüllung. Und das ist eben auch das, was wir, was wir wollen, dass wir eben das Glück erzeugen, indem wir verschiedene von diesen Brunnen und Ressourcen und Fähigkeiten und Stärken aufbauen, um danach praktisch das ganze Leben auf stabile Säulen zu packen. Mhm.
0: Und daraus entsteht das dann eben diese Erfüllung oder auch Glück. Mhm. Sehr interessant. Kann man dieses Konzept, wenn man es einmal verstanden hat, beziehungsweise einmal gemeistert hat, auch auf andere Bereiche seines Lebens anwenden? Das heißt, wenn ich zum Beispiel glücklich in meiner Beziehung bin, dass ich dann auch glücklich mit mir bzw. glücklich mit meinen Finanzen zum Beispiel wäre oder auch glücklich mit meinem gesundheitlichen Zustand. Also ist das so ein Konzept, das man quasi als Blueprint verwenden kann und dann in andere Bereiche seines Lebens kopiert oder ist es etwas, das man in jedem Bereich seines Lebens neu aufbauen und erfahren muss?
1: Ich fange wieder an mit, mit Prozenten zu rechnen, weil ich würde sagen, so zu 80 Prozent lässt sich das lässt sich eigentlich alles kopieren, vielleicht teilweise auch ein bisschen mehr. Die Unterschiede sind dann einfach die, die verschiedenen Blockaden und wie sie gelagert sind. Mhm. Weil wenn ich jetzt vergleiche das Beispiel von dir mit Beziehung zu sich selbst und Geld, wenn ich jetzt denke, wenn das mir zusammen mit Beziehung und persönlich, das hängt sehr eng zusammen und das kann man häufig praktisch kopieren oder in einem Rutsch angehen, und das Geld sind dann häufig teilweise ganz andere Glaubenssätze, ganz andere Muster aus der Vergangenheit, auch ganz andere Ängste. Und das ist dann eine Sache, wo die Ansätze gleich sind, aber das können wir, glaube ich, nicht direkt kopieren, weil wir da ein bisschen anders schauen müssen. Wo kommt es her? Wie können wir das transformieren? Mhm. Aber ansonsten Grenzen setzen, Selbstliebe, Beziehung, Selbstvorsorge, Selbstvertrauen. Mhm. Ja, Entscheidung treffen, da fängt es an, da, da wird das ein bisschen weniger, wie man es kopieren kann. Bei Geld noch ein bisschen weniger und so. Mhm. Kann man viel in einem Rutsch machen, aber man muss manchmal doch ein bisschen anders denken. Also zum mhm. Beispiel Geld, jemand hat mir so schon gesagt, wenn man alle seine inneren Kinder geheilt hat, ist das Geldproblem häufig noch nicht weg. Mhm.
0: Sehr interessant. Jetzt hast du gesagt, äh, Grenzen setzen, ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm. Da hast du ein schönes Beispiel auch auf äh, eurem Social-Media-Kanal mit dem Thema Nein sagen. Ähm, ich sage immer, Nein ist ein vollständiger Satz. <lacht> Nichtsdestotrotz äh, ist es etwas, mit dem sich viele Menschen schwer tun. Warum ist das so deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach? Wo ist das Problem, Nein zu sagen?
1: Das ist ein großes Thema, also auch eins, das wahrscheinlich fast alle Leute haben, denen wir begegnen. Wenn wir das in unseren Calls besprechen, dann kommt häufig, ja, entweder ich will die anderen nicht verletzen oder ich will nicht verletzt werden durch die Reaktion. Und das liegt meiner Meinung nach daran, unser Gehirn ist einfach so programmiert, dass es uns halt auch schützen will. Das heißt, wir denken direkt immer im Worst Case, was das Schlimmste ist, was passieren könnte. Und diese Angst vor diesem Worst Case führt dazu, dass wir uns verstellen, dass wir über unsere eigenen Grenzen gehen und anderen Leuten auch erlauben, über unsere Grenzen zu gehen eben in der Hoffnung, um Konflikte zu vermeiden, um praktisch Teil vom Stamm zu bleiben. Und das führt dazu, dass wir eben nicht Nein sagen, dass wir keine Grenzen setzen. Und dadurch sowas, so war meine eigene Geschichte, habe ich auch damals gar nicht mehr gewusst, was sind meine eigenen Bedürfnisse, was sind meine Grenzen, was sind meine Wünsche und habe mich dabei auch ein bisschen selbst verloren. Und das ist leider eine, eben so eine Spirale, die leider abwärts geht, wenn man eben nicht lernt, dass man selbst die wichtigste Person ist. Und dazu kommt noch, ich mache ja manchmal auch. Ähm, Beiträge, wo eben genau die das thematisieren. Zum Beispiel ein Beitrag, der heißt, es ist nicht deine Aufgabe. Wo da steht, Leute glück zu machen, wenn es dir selbst schlecht geht, für andere Leute zu sorgen, wenn du eh schon am Knabbern bist. Und da gibt es ganz viele Leute, die sagen, aber das ist doch komplett egoistisch, die anderen Leuten nicht mehr zu helfen. Und ich sage, das ist komplett das Gegenteil. Weil alle, die schon mal geflogen sind, wissen, wenn dann die, die, die Sauerstoffmaske runterkommen soll man sich zuerst den Sauerstoff geben, weil man sonst auf dem Weg, jemand anderem zu helfen, eventuell erstickt und dann sterben alle. Und genauso ist das mit dem Grenznetz und sagen. Ich kann da ein bisschen ausführlich drüber reden, weil wir gerade im Podcast dazu aufgenommen haben. Deswegen ist uns das eben auch so wichtig, dass Leute merken, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Denn nur, wenn mein Glas gefüllt ist, kann ich anderen Leuten was von meinem Trinken abgeben. Mhm. Weil wenn ich nur ein paar Tropfen drin habe, wie will ich jemandem einen Tropfen davon abgeben? Und ich weiß es selbst, ich war selbst vor vielen Jahren im Burnout und das war, war keine schöne Sache und ich weiß, dass es auch darin leider begründet lag.
0: Sehr interessant und finde das auch eine sehr, sehr gute Analogie mit dem Fliegen, ja, weil dort ist es ja ganz logisch und wie du gesagt hast, wenn das eigene Glas voll ist, kann man auch den anderen einschenken daraus und auch die positiven Energie oder die Vibes, wie du so schön gesagt hast, dann auch weitergeben, <lacht> ja, absolut, absolut. Gibt es etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst? Vielleicht so eine kleine Übung oder ein kleiner Hack? Ich als Biohacker bin natürlich immer auf der Suche nach Hacks. Wir haben alles immer Hacken, Hacken, Hacken. Mhm. Damit man einfach ja ein bisschen glücklicher werden kann, wenn man sagt, hey, heute geht es mir nicht so gut. Ich möchte es jetzt aber ändern, denn es ist ja eine Entscheidung, wie wir schon besprochen haben. Und ich entscheide mich jetzt, das zu ändern. So eine kleine Übung oder etwas, was du gerne für dich selbst auch machst.
1: Ja, also ich habe da diverse Ideen. Wenn ich jetzt die Sachen habe die du gesagt hast, gibt es ein paar Sachen, die ich immer mache. Wenn ich jetzt auch das Beispiel nehme von meinem, ja, Anleute würden es Rückschlag nennen, den ich im Dezember hatte. Für mich war das einfach eine, eine sehr hilfreiche Lektion. Eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war, ich habe akzeptiert, was ich fühle und habe dem, hab dem Raum gegeben. Ich nenne das Gefühle fühlen. Das ist eine Sache, die für sehr viele Leute ungewohnt ist. Aber das merken auch immer wieder auch unsere Genten wenn man das lernt, dann kann man innerhalb von ja, 20 Sekunden eine Unsicherheit von einer Intensität 8 von 10 auf eine 4 von 10 runterbringen. Hm. Das ist einfach nur das Gefühl zu beschreiben, wie das im Körper ist. Also als ich früher Angstattacken hatte, habe ich immer angefangen, habe beschrieben, okay, meine Hände zittern, oh, ich fange an zu schwitzen. Ähm, ich merke, ich achte auf die Tür und habe einen Fluchtinstinkt. Und es geht vorbei. Und es ist okay. Und ich kann das fühlen, ich bin stark genug. Und einfach durch diese körperlichen Beschreibungen und sagen, es ist okay, wieder körperliche Beschreibung, wieder sagen, es geht vorbei, akzeptiere ich einfach das, was da ist und dadurch nimmt das Gefühl meistens relativ schnell ab, dass es eine Intensität hat, mit der ich umgehen kann. Und vor allem Spannende, ich muss dann eben keine Vermeidungsstrategie mehr machen. Ich meine, bei dir geht es ja viel um Biohacking. Da gehört auch viel Disziplin dazu, was man isst. Und es ist einfach so, Leute, die ihre Gefühle nicht handeln können, greifen tendenz mal, tendenziell zu Essen oder anderen Sachen, die ihnen nicht gut tun. Und so ist es bei uns auch, bei unseren Klienten. Ähm, eine Person hat ja mal Schwierigkeiten, alleine zu sein, hat dann Social Media gesuchtet und den Tag verschwendet. Und jetzt, wo sie ihre Gefühle fühlen kann, kommt sie nach Hause, fühlt das Gefühl und macht danach das, was sie will. Macht Sport, kümmert sich um sich, tut sich was Gutes, weil es einfach so abfließen kann. Hm. Das ist von der Gefühlseite, was ich immer mache, und das andere ist auf der Gedankenseite. Ich schreibe meine Gedanken auf. Das heißt, vor allem, wenn mich irgendwas triggert, schreibe ich einfach auf, was stört mich, was sollte anders sein. Ich habe gerade heute Morgen wieder aufgeschrieben, was wünsche ich mir, was anders ist. Ja, ich bin glücklich, aber ich, frage, ich stelle mir diese Frage immer wieder, um zu gucken, was mein Gehirn mir für Sätze sagt, für Gedanken, weil das ist echt spannend. Unser Gehirn hat ja jeden Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken, Je nachdem, wie man fragt. Der Großteil davon ist negativ. Und wenn ich mir die aufschreibe, merke ich häufig, was ich da alles im Kopf habe. Und häufig lese ich das und denke, Jens, das ist komplett sinnlos, was du geschrieben hast. Aber es, kommt, es ist in meinem Kopf. Es ist ein Gedanke, der immer wieder zirkuliert. Und ab dem, wo ich, dem Moment, wo ich den aufgeschrieben habe, ist der raus. Ich sage dann, okay, den brauche ich nicht. Das ist wie ein altes Kleidungsstück. Den, den sortiere ich dann aus und mach mir so bewusst, was da oben alles im Kopf los ist und kann dann praktisch entscheiden, was ich wieder rein tue und dann sehr bewusst mit umgehen.
0: Sehr cool. Ja, das ist doch eine klare Anleitung. Ähm, vielleicht noch zum Schluss. Was sind so drei Red Flags, sage ich jetzt mal, auf die man aufpassen muss in seinem Leben bzw. in seinem Umfeld, die einem das Glück, sage ich jetzt mal, rauben können?
1: Hm. Red Flags, die einem das Glück robben können.
0: Im Sinne von Menschen, die einen umgeben hm. ähm, oder auch Gedanken, wie du es beispielsweise jetzt auch genannt hast. Wo sollten die Alarmglocken läuten?
1: Hm. Also für mich sollten die auf jeden Fall läuten, ähm, also direkt an euch da draußen, wenn ihr irgendwo denkt, ich habe da keine Kontrolle. Weil das ist das ist einer der schlimmsten Gedanken, die du haben kannst, weil übrigens um noch kurz auf die Metaebene zu gehen: Gedanken lösen deine Gefühle aus. Hm. Und wenn du denkst, äh, ja, ich kann da nichts ändern, ich bin hilflos, ich bin machtlos, dann, dann ist es auch so: Zweitens produzierst du die Gefühle, die dazugehören, und daraus entstehen die Handlungen und die Ergebnisse. Das heißt dementsprechend allen Sachen, wo du die Macht abgibst oder denkst, dass du sie abgegeben hast ist es auf jeden Fall ein großes Problem, weil wenn man die Macht abgegeben hat, kommt man da nicht raus. Und das ist so ein Punkt, der für mich unglaublich wichtig ist. Selbst wenn ich noch nicht weiß, wie ich irgendwo rauskomme, weiß ich, ich habe selbst produziert und übernehme die Verantwortung und sage, ich komme hier irgendwie raus, weil ich bin ja auch eben hier reingekommen. Das ist das eine. Das andere ist auch, wenn, wenn Leute sagen, dass sie eben Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle zu fühlen, das heißt, sagt mir häufig, dass da so viele Gefühle da sind, dass es eine körperliche Schutzfunktion ist, die Gefühle nicht mehr fühlen zu wollen. Und dementsprechend ist da so viel unterdrückt, dass wenn da mal was hochkommt, ist es häufig sehr unkontrolliert und es übermannt einen. Und dementsprechend kann man sich dem schwierig gesund stellen und dementsprechend auch sehr schwierig gesund beheben. Und ja, das erste ist noch in Bezug auf dieses Opferdasein. Also praktisch sagen, ja, das ist ja alles so schlimm hier, aber dann auch nichts ändern. Aber das ist auch eine persönliche Sache, die mich triggert. Und sonst noch eine Red Flag ist... Ja, das Spannende ist, ich höre immer wieder Leute, die, ähm, die sagen oder die, da sind wir bei dem, bei dem Lügen von vorhin, die sich einreden, dass sie schon ziemlich weit gekommen sind, aber irgendwie doch gar nichts. Doch gar nicht so weit sind. Das heißt, ich führe auch regelmäßig Kennenlerngespräche und dann fängt das Gespräch an und dann sagt die Person, ja, dies ist alles schwer und das ist alles schwer und das ist schwer. Und am Ende helfe ich denen, ein gutes Gefühl zu haben und dann sagen die, ah ja, was frage ich, was nimmst du mit? Und dann sagen, die, ja, ich nehme mit, dass ich echt ganz schön weit gekommen bin auf meiner Reise. Und dann denke ich mir, äh, also ja, du bist nicht mehr am Anfang, aber du hast jetzt gerade ein gutes Gefühl von mir bekommen und denkst jetzt, du bist schon irgendwie 90 Prozent da. Das ist auch so eine Red Fact, weil manche Leute nehmen sich einfach selbst diese Entwicklungsmöglichkeit, die sie haben, um da rauszukommen, indem sich da halt doch ein bisschen selbst was vorliegen.
0: Sehr interessant. Sehr, sehr spannend und sehr aufschlussreich auf jeden Fall. Nicht. Bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden, beziehungsweise euch?
1: Also einerseits, äh, mein Profil heißt Glücksquelle auf Instagram. Wir, ähm, Julia, mein, mein Businesspartner, wir haben uns zusammengetan, sein Profil heißt Mentalfrieden. Dann haben wir eine Webseite, die heißt glücks-labor.de. Und unser neues Programm, was wir jetzt gerade gestarten, heißt Planbar glücklich. Das in einem Wort.de mit UE natürlich. Das ist unser neues Monats-Abo-Coaching-Programm.
0: Perfekt. Findet man dort auch den Podcast?
1: Den Podcast findet man unter Glückslabor-Podcast. Das ist eine sehr gute Frage. Genau. Wir haben uns gerne durch das Glückslabor gegründet, weil bei uns geht es um Glück. Ich bin schließlich der, der Chemiker, des ist das Glückslabor. Also auf allen Plattformen, Apple, Spotify, wie auch immer, unter nach Glückslabor-Podcast suchen. Und der Podcast ist auch auf unserer Webseite verlinkt. Mhm. Und auf den
0: Instagram-Profilen sowieso, ja. Ich wir alles in die Shownotes natürlich. Meine letzte Danke. Frage an dich, Jens. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und vor allem gesünder leben können? Dann würde
1: ich wirklich sagen, die Achtsamkeit von guten Gedanken, was ich von euch gesagt habe, macht dir bewusst, welche negativen Gedanken du produzierst in deinem Kopf, und dem du es bewusst machst, lade sie aus und füttere da neue Gedanken, weil ich habe schon häufig erlebt, dass wirklich negative Gedanken und Selbstzweifel echt krank machen, äh, ja, Leute psychisch, körperlich zerstören und wie eben schon gesagt, deine Gedanken erzeugen deine Gefühle und Gefühle merkt man körperlich, das heißt also je mehr positive Gedanken oben reinkommen, aber nicht oberflächlich, sondern wirklich ernst gemeint, ähm, desto, weiß ich von mir, desto glücklicher bin ich, desto mehr Energie habe ich und eventuell, weil ich das aktuell auch so stark, sagt man das, praktiziere, genau, ähm, habe ich eventuell auch diese Energie, die ich gerade habe, weil ich das zum Jahresbeginn noch ein bisschen intensiviert habe. Vielleicht ist das, was mich gerade so antreibt.
0: Wunderbar. Sehr, sehr schön. Und ein schöner Schluss. Vielen Dank für das Teilen von deinen Erkenntnissen bzw. von deinem Wissen. Und danke, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Hat mir wirklich große Freude gemacht. Und ich bin sicher, da war ja. für jeden und für jede etwas mit dabei. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
1: Dankeschön. Danke für den Anleitung, Ciao Dominik.
0: So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht, du weißt Bescheid, einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben. Und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.